0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Hoje eu vou continuar para vocês lendo dentro do capítulo 9, que é para a gente descobrir sobre a nossa linguagem do amor. né? Então, nós vamos seguir aonde nós paramos no livro. Eu aposto que a esta altura tá todo mundo já detectando né? quais são as suas linguagens do amor, e tendo suas certezas, pensando, refletindo. Bom, vocês lembram então que o Bob, no capítulo anterior, ele confundia né, toque físico com palavras de afirmação. Porque ele, como, como homem, né e geralmente os homens, geralmente, não é uma regra, geralmente os homens têm um desejo sexual maior, eles podem vir a confundir que toque físico é o que eles gostam mais. Mas... Pensa um pouco fora da questão sexual, se o homem gosta de um carinho, de um cafuné, de pegar na mão, de um abraço. Porque tem homem que, que, que acha que é toque físico, mas não gosta dessas coisas, é só porque realmente necessita fisicamente da relação sexual, né? E da mesma forma, mulheres, né? precisa entender se a pessoa gosta de um toque na mão, de um carinho, de um cafuné, de estar de tá próximo. Isso sim é uma necessidade do toque físico. Necessidade não, é a linguagem do amor do toque físico, né? Bom, então, o Bob e o doutor é, Chapman continuaram a conversa, né? Então, o Bob, depois de uma reflexão, falou assim para o doutor. E eu acho definitivamente que o senhor está certo, doutor palavras de afirmação é definitivamente a minha primeira linguagem do amor. Quando ela é ríspida e crítica comigo, a minha tendência é me afastar sexualmente dela e fantasiar com outra mulher. Mas quando ela diz que me admira, que gosta de mim, então os meus desejos sexuais automaticamente se voltam para ela. O Bob estava fazendo ali, na nossa breve conversa, uma descoberta muito significativa. Então, qual a primeira linguagem do amor dele? O que faz com que ele se sinta amado? Né? Então, você pode fazer as mesmas perguntas para você. Qual que é a sua primeira linguagem do amor? O que faz com que você se sinta amado pelo seu cônjuge? O que você mais deseja? E se a resposta a essas perguntas não surge imediatamente na sua cabeça, talvez eu o posso ajudar e o ajude a dar uma olhada na utilização negativa da linguagem do amor. Olha só, o que o seu cônjuge faz ou diz ou deixa de expressar ou de realizar, o que, que mais te magoa? É o que ele não diz? É o que ele não faz? É o que ele não, não, não deixa de expressar ou o que ele não realiza? Se, por exemplo... O que mais o aborrece forem as críticas e os julgamentos. Então, talvez a sua linguagem do amor seja palavras de afirmação. Se a sua primeira linguagem do amor for usada de forma negativa pelo seu cônjuge, ou seja, se ele realizar exatamente o contrário daquilo que deveria fazer para encher o seu tanque de amor, então aquela atitude machuca o mais que uma outra pessoa do que uma outra pessoa, né? Pois além de negligenciar o fato de falar a sua primeira linguagem, ele utiliza essa linguagem como uma faca para feri-lo, né? É engraçado isso. Vou fazer um parênteses. Eu sei que eu estou descobrindo que a minha primeira linguagem do amor é palavras de afirmação. E a segunda é tempo de qualidade, assim, né? Então eu percebo que essas duas coisas são bem importantes para mim. E às vezes eu falo uma coisa para alguém e eu digo assim, ó, oh, vou te contar essa coisa bem do meu coração, a minha verdade, vou te contar isso, é, as minhas falhas, as minhas fraquezas, né? Vou te contar que eu sou e penso dessa forma, mas não usa isso contra mim depois. <risos> e agora falando isso eu me lembrei, né? Que quando a pessoa volta e diz assim, ah, porque tu faz isso, porque tu faz aquilo, porque tu fez isso, né? Então, eu penso, pô, por que, que eu abri meu coração e falei de uma fraqueza minha se a pessoa vai usar contra mim depois? Então, para mim, as palavras têm bastante importância. E cada vez, agora com o livro, eu vou me convencendo mais disso, né? Então, acho que com vocês deve estar sendo do mesmo jeito. Eu me lembro, continuando, eu me lembro de Mary, de Kitchener, em Ontário, e ela me disse assim, Dr. Chapman, o que mais me fere no Ron... O meu marido é ele nunca levantar uma palha para me ajudar em casa. Ele assiste televisão enquanto realizo todo o trabalho. E eu não entendo como pode ser, como pode fazer isso se ele diz que me ama. Olha só, gente, o fato de ela ficar tão magoada com ele, por ele não ajudar com as coisas da casa, era a chave para se perceber a sua primeira linguagem do amor, que era formas de servir, né? Se você fica muito triste porque faz muito tempo que o seu cônjuge não lhe dá um presente, então talvez a sua primeira linguagem do amor seja receber presentes. Se a sua maior dor é proveniente do que o seu cônjuge raramente lhe dedica algum momento de atenção, então qualidade de tempo é a sua primeira linguagem do amor. E outra forma de se descobrir a sua primeira linguagem do amor é olhar para o passado do seu casamento e perguntar o que, que eu mais solicitei do meu cônjuge? O que, que eu mais queria? Essa pergunta né, vai te fazer realizar algumas coisas. Por exemplo, aquilo que você mais requisitou é possivelmente algo que faz parte da sua linguagem do amor. Tais solicitações, que provavelmente foram interpretadas por seu cônjuge como superficiais, são, no entanto, tentativas de assegurar o amor dele para você. Elizabeth, por exemplo, que mora em Mariveu, na Indiana, utilizou-se desta forma para descobrir a sua primeira linguagem do amor. Ela partilhou comigo ao final de uma sessão do seminário. Ela disse assim, Ao olhar para trás, doutor, aos 10 anos de meu casamento e perguntar a mim mesma o que mais eu solicitei ao Peter, a minha linguagem do amor se tornou óbvia para mim. Eu tenho quase sempre requisitado dele qualidade de tempo. E repetidamente eu sugiro que façamos um piquenique, que passeemos no final de semana na praia, que desliguemos a televisão, conversemos, conversemos por pelo menos uma hora, que caminhemos juntos e assim por diante. E eu sinto-me negligenciada e mal amada, porque ele raramente aceita minhas propostas. Eu tenho recebido lindos presentes em meu aniversário e em ocasiões especiais. E Peter não entende por que eu não tenho demonstrado mais entusiasmo com ele. ele ela fez uma pequena pausa nesse momento e continuou ainda, no mesmo depoimento. Durante o seminário, doutor, surgiu uma luz no fim do túnel e nós dois percebemos isso. Durante o intervalo, meu marido me pediu perdão por durante todos esses anos ter sido tão duro e resistente às minhas solicitações. E ele prometeu que as coisas serão diferentes daqui pra frente. Ah. E eu acredito que sim, doutor. Outra forma para o seu cônjuge descobrir a sua primeira linguagem do amor é observando o que você faz e diz o que você faz e o que você diz para expressar amor a ele. Há grandes chances de que, o que realiza pra, de que o que realiza por ele seja exatamente aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. Se, porventura, constantemente se utiliza de formas de servir para o seu cônjuge, talvez seja a sua linguagem do amor, né? Se palavras de afirmação fazem com que você se sinta amado há grande chances de que a utilize para transmitir amor ao cônjuge também. Portanto, você pode descobrir a sua linguagem do amor ao se perguntar como que de forma consciente eu expresso amor ao meu cônjuge? Como que você faz no dia a dia? Você dá um abraço? Você chega e dá um beijo? Você chega e diz no ouvido alguma coisa? Você manda uma mensagem? Você relembra que o ama? Você faz um jantarzinho querido? O que, que você faz? Mas lembre-se de que essa é apenas uma possível dica para se descobrir a sua linguagem do amor, tá? Não é um indicador infalível. Por exemplo, um marido que aprendeu com seu pai a expressar amor à esposa através de presentes, faz isso por seguir os passos do seu pai. No entanto, receber presentes talvez não seja a sua primeira linguagem. Ele simplesmente faz o que via o seu pai praticar. Então, olha só, gente, dê uma parada agora e escreva num papel, tá? Isso é importante que vocês façam. Se não pudesse agora, durante o dia, pega um papel e escreva. O que, na sua opinião, é a sua linguagem do amor? Tá? E depois aliste as outras quatro em ordem de importância, né? Então, você vai pegar as cinco linguagens do amor e colocar lá, na ordem, as cinco, porque todo mundo tem um pouquinho de todas, né? E você vai colocar elas na ordem por exemplo, pra mim, eu acho que é palavra de afirmação, a segunda é, é tempo, né É qualidade de tempo, aí depois vem outras coisas que é presentes pra mim, provavelmente e aí depois vem é... toque físico e por fim, servir <risos> é engraçado, né, mas a gente tem que ser muito honesto com a gente nessa hora e tentar colocar num papel assim as ordens, né? E e E aí, coisas que podem te ajudar a chegar nessa conclusão, né? Três sugestões para descobrir a primeira linguagem do amor. Vamos recapitular aqui. Olha só. O que o cônjuge faz ou deixa de fazer que te magoa, né? Porque o oposto disso provavelmente é a sua linguagem do amor. O que mais você solicitou ou solicita do seu cônjuge? Aquilo que você mais requisita dele, né? E isso provavelmente é a sua primeira linguagem do amor. E qual forma mais frequente você expressa amor ao seu cônjuge, né? Porque é a maneira que provavelmente é a sua primeira linguagem do amor de receber também. Então, isso foi o que a gente aprendeu hoje. para a gente descobrir a nossa linguagem. E aí, coloca nessa folha as cinco linguagens em ordem. para ver... Sentir de você, fazer essa reflexão de como que você é, né? Eu acho que isso fica bem claro para você e você vai começar a perceber em outras relações também, no trabalho, com a família, que quando a pessoa deixa, negligencia, não percebe, é, não sabe encher o seu tanque de amor daquela forma, a gente não meio que se afasta. E quando um amigo, alguém que sabe encher o seu tanque de amor daquela forma, a gente se aproxima você vai começar a perceber isso né então é bem interessante a gente fazer essa análise da gente mesmo bom eu espero pessoal que vocês tenham um ótimo é, uma ótima reflexão a partir deste deste desta leitura é, tem muita gente perguntando sobre o livros mágicos no youtube tem muita gente entrando no, no é, no, no, no Livros Mágicos no YouTube e, e se cadastrando, né, se registrando lá para receber os áudios. Lá, pessoal, já tem vários livros já lidos, né, e tem gente que pergunta, ah, por que, que não tem esse, por que, que não tem aquele? Porque leva bastante tempo para colocar é, os livros lá para cima. Tem um menino que ele me ajuda, o Felipe, ele vai colocando... É, de mês em mês, a gente vai colocando dois. Então, tem sempre um que entra automático e um que vai, diariamente, a gente vai subindo as, as, os áudios, como a gente faz aqui nos grupos do WhatsApp. Então, se vocês querem que alguém escute algum livro que vocês já ouviram, ou se vocês querem reescutar algum livro que, que já ouviram, ou um outro que tem lá que vocês ainda não ouviram, porque tem muitos, <risos> e subindo mais e mais. Então... Podem procurar por mim lá no YouTube, Livros Mágicos. Será um prazer ter vocês junto com a gente lá e ouvindo mais alguns livros. Tá bom? Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro.